0: A Vagas do X é uma comunidade voltada para a área de UX Design no Brasil desde 2019, com foco no apoio ao iniciante, com mais de 5 mil membros. Mas nem todo mundo sabe como surgiu a comunidade e quem está por trás da iniciativa. Nesse podcast a gente vai falar bastante sobre a comunidade e mais alguns quadros bem interessantes, onde a gente vai convidar pessoas para falar um pouquinho Uh, sobre a área de UX Design, sobre vagas e sobre a comunidade. Oi, gente, eu sou Julia Nascimento, UX Designer na Booking.com, uma apaixonada por Design Systems, professora de UX e voluntária na Vagas UX e na comunidade do Friends of Figma de Portugal.
1: Oi, pessoal, eu sou a Bruna Fernanda, UX Web Designer na Dots e voluntária aqui na Vagas UX. Sou formada em Design Gráfico e tenho MBA em Marketing. Migrei para a UX em 2019 e foi na mesma época que comecei a participar da Vagas UX. Bom, esse podcast, assim como a iniciativa da Vagas UX, tem como foco o júnior da área de produto. E aqui a gente vai trazer um pouquinho sobre o processo de contratação, dicas e entrevistas com juniores que foram contratados com a ajuda da comunidade. Vamos deixar aqui na descrição o link do nosso canal no Telegram e no Discord para vocês tirarem todas as dúvidas com os voluntários e ter acesso a toda a comunidade, que é muito unida. Além disso, vocês vão saber tudo o que acontece em primeira mão, como seletivas, descontos e as bolsas de cursos. Esse podcast tem como foco o profissional júnior da área de produto. Aqui a gente vai trazer um pouquinho sobre os processos de contratação, dica, entrevista de quem foi contratado com a ajuda da comunidade,
0: para dar mais força para essa galera iniciante. Então, bora lá falar dessa comunidade com tanta gente engajada, né? E para contar essa história, convidamos ela, que já passou por fintech, startup, consultoria, agência e grandes bancos do mercado. É graduada em Comunicação Social e atua há bastante tempo como Product Designer. Especialista em Design Ops na Test, é organizadora a mente e o coração por trás das iniciativas do Vargas do X. Adora ilustrações, videogames e jogos de tabuleiro e é uma colecionadora de HQs. No tempo livre, é voluntária na comunidade Friends of Figma de São Paulo e ainda arranja um tempinho para dar mentoria sobre a área de UX abrindo o nosso podcast, Mariana Piazzesi, mais conhecida como Amar. Tudo bem, Mar? Seja bem-vinda.
2: Oi, gente, tudo bem? Adorei a descrição. <risos> Muito bom estar aqui com vocês.
0: Olha, antes de tudo, fala um pouquinho pra gente quem é a Mariana Piazzesi e como é que tu começou a trabalhar nessa área de UX.
2: Basicamente, eu comecei no Rio de Janeiro... Então, foi lá no Rio, quando eu tava ainda fazendo faculdade de design, né, de design, de publicidade. Eu cheguei a trabalhar muito dentro da própria agência, né, de, de comunicação da faculdade. Então, foi bem legal porque eu fui começando a tentar aprender um pouquinho, né, coisa de redes sociais, é, coisa de site, de parceria, de fazer parceria com as pessoas e tal, algumas empresas, e aí, eu fui gostando muito de mexer com a parte de design, com a parte de Photoshop, na época, né? enfim. E aí, eu comecei, como eu já trabalhava com essa parte de publicidade, né já estava estudando isso, eu entrei, em, depois fui entrando mesmo em agência de comunicação lá no Rio. E sempre tive a sorte, entre as pessoas, assim, de entrar em agência digital. Então, quando eu entrei mesmo como estagiário eu ficava muito focada em, nessa parte de rede social, de social media de fazer infográfico, de fazer propaganda animada, uns banners, algumas coisas assim, dentro de site. E eu fui começando a ter uma noção de como que era um pouquinho esse contexto de site, né? O que que era um site, o que que era uma página na internet, umas coisas assim. Então, foi bem legal, né? E eu vi que eu ia gostando desse tema, né? Depois, aos pouquinhos, eu fui descobrindo o que que era UX, né? Mas lá no Rio, na época que eu tava lá, eu não sentia que tinha muita, muito contato, muita abertura, assim, de eventos, de coisas na área pra, pra pesquisar sobre esse tema, né? E tinha mais oportunidade em São Paulo, foi depois que eu me mudei, mudei com meu esposo para São Paulo, que é onde eu estou hoje. E aí até cheguei também a entrar em agência digital, algumas coisas aqui, né, para antes de fazer a migração oficial. Mas logo depois consegui achar uma oportunidade onde eu podia entrar com essa parte de, de digital e lá dentro fazer um pouquinho de UX também. Foi quando eu comecei a aprender mais, enfim, aos pouquinhos. Então, foi basicamente isso. Aí, quando eu entrei, quando eu migrei mesmo, eu virei para o design, porque eu fazia um pouco de tudo também. Era uma fintech pequenininha. Tinha dois designers contando comigo. E aí, eu tinha muita oportunidade, assim, de começar a fazer teste do usuário, começar a tentar olhar o site como um todo, ver o que a gente podia mexer, falar com o time, entender o que é uma squad, entender o que é um contexto, assim. Então, foi bem legal para ter essa oportunidade mesmo de migrar dentro da própria empresa. E aí, foi isso. Depois, fui trabalhando em várias empresas com product designer, design, né, produtos de diferentes. Então, cada produto tem um contexto diferente para você ouvir, né? São muitas coisas que não tem como você falar que sabe tudo, porque se você chegar num produto com um cenário completamente diferente, você não vai saber nada. Você acha que sabe, mas na prática você sempre tem que estar tá aprendendo uma coisa diferente. E logo depois, eu migrei para focado em design system, né? Que agora que eu tô. Meu foco já tem duas a três experiências aí que eu tô seguindo com design system, com Ops, tem sido muito legal. É uma área que é recente, né? Mais nova, assim, comparado a outras. Mas é muito bacana, porque sempre surgem updates de Figma, coisas pra gente melhorar, enfim. Então, é, sempre tem também muita coisa para aprender e tá sendo bem, bem bacana essa área.
0: E, mãe, me conta um pouquinho como é que é o teu dia-a-dia -dia, trabalhando com UX Design e também como tu trabalha com Design System, como é que tu equilibra, né, trabalhar com, é, nessas duas frentes ou se tu tá trabalhando mesmo full-time só com Design System, conta um pouquinho sobre como é o dia-a-dia. -dia.
2: Uhum, sim, agora eu tô focada mesmo em Design System, então eu tô trabalhando na TalkDesk, que é uma empresa de Portugal, e, basicamente, o meu dia-a-dia -dia é muito focado realmente em cuidar do design system e da empresa. Então, é uma empresa que tem por volta de uns 60 designers, por aí tem bastante gente. E a ideia realmente é, são muitos produtos, são muitos contextos diferentes, tem coisas assim que eu não sei de cabeça assim todos os produtos que a gente tem. Então, é uma coisa complexa que a gente precisa realmente focar, tentar seguir um padrão, né? Como você consegue manter consistência em contextos muito diferentes, né? Então, Hoje, eles estavam ainda no, usando a ferramenta do Sketch, por exemplo, a gente está fazendo agora a migração para o Figma. Então tem todo um processo ali de realmente construir o, o, os processos dentro do design, como que vai ser feito certas coisas, como que vai se alinhar certas coisas, uh, construir design tokens, construir tudo que gera consistência para o produto, para o negócio, para a empresa como um todo. Então a gente tem muitos alinhamentos né, com os designers toda semana, Uh, com o próprio time de, de Design System, que no caso uh, a gente tem dois, duas pessoas de Product Writing. Eu, como designer, tenho mais um designer júnior também. Uh, tem uma pessoa focada em produto e mais alguns desenvolvedores, né? Então é um time completo mesmo para poder focar só no Design System. E, e funciona muito bem, porque a gente sempre tem pontos assim, de melhoria dentro das sprints, de trabalho em sprint também. Uh, de como se organizar e de o que, que a gente gostaria de trazer para a comunidade. Então agora, por exemplo, como eu falei, a, a foco é a migração no Figma. E a gente deu sorte porque já veio com vários updates aí depois da config, então a gente já vai poder construir uma coisa muito melhor do que a gente estava esperando, né? porque já tem várias melhorias e o trabalho é esse, tipo, é realmente sempre estar atento às atualizações e o que faz sentido para os designers pensar nos desenvolvedores também, pensando em hand-off, pensando em guidelines que façam sentido, documentação então a gente usa Zero Heart também para deixar a documentação bem certinha ali com base no comportamento que a gente imagina dos componentes, das experiências dos padrões, enfim, e é isso, mas é uma coisa que se fosse eu ia ficar mais 15 horas falando aqui, porque eu já fiz podcast <risos> sobre <bem>. isso, <risos> Nem precisa ir muito longe nesse assunto, mas eu gosto bastante.
0: É uma área muito grande, né? Maravilhosa. Olha, além do, do Vagas do X, que outras iniciativas tu também participa? Eu vi que tu também participa ali do Friends of Figma, né? De São Paulo. Conta um pouquinho sobre essas outras comunidades.
2: Sim, do, do FOF eu participei muito no começo, mais ajudando o pessoal a construir a parte do Telegram, né? Ali, a tentar gerenciar um pouquinho. Hoje, eu, eu, mas eu sempre falei pra eles que eu participo muito low profile, porque por conta da iniciativa do Vagas, eu não consigo focar muito. Então, eu, eu, hoje eu tenho ajudado muito na parte, aliás, ah, às vezes é, no Telegram, que aparece spam, aparece algumas coisas assim, ou tem que responder algum comentário, alguma coisa mínima, eu respondo, eu ajudo. Mas eu não consigo, por exemplo, mais participar muito de eventos com eles, ou fazer qualquer coisa, porque o Vagas Vagas ocupa muito tempo, consome muita coisa minha. Então, e aí eu senti muito isso, assim, que eu não conseguiria focar 100%, mas eu gosto de apoiar, gosto de participar, de passar alguns links úteis sempre que eu posso. Ah, então, para mim, é uma iniciativa que eu vejo muito valor, porque tem, tem muito conhecimento ali compartilhado, as comunidades se ajudam muito, né, eu faço questão de fazer o possível para sempre indicar os canais deles também no, no, no Vagas UX, tudo que a gente pode para alimentar esses grupos também do, do FOF e não tem só o Friends of Ikma de São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem de vários canais de Curitiba também, então são vários, é, vários grupos mesmo dedicados em cada estado assim do Brasil, então é bem, é bem relevante e é tudo conteúdo em português, né? Então, por exemplo, eu sei que o FOF do Rio de Janeiro, é, eles têm até o um mídia, eles traduzem aqueles arquivos que vem do Figma, que são para você aprender a usar. Então, tem muito conteúdo assim, bem legal que, que eles disponibilizam uh, de maneira acessível para todo mundo.
1: Má, e já que a gente está falando de comunidade, você está falando das experiências que você tem, o que, que você participa, a gente queria saber né, como que surgiu a iniciativa ali do, do Vagas UX, qual que é a missão, qual que é o propósito e atualmente, quem tá fazendo parte ali na iniciativa, né? Que, quem ali são os seus bra vários braços direitos que você tem ali para te ajudar a tocar a iniciativa?
2: A proposta da iniciativa é muito simples. Basicamente, a gente precisa ter as pessoas, pessoas de design, que são pessoas que estão começando na área, é, suportados, né, então essas pessoas que vêm na área, elas não têm uma noção, elas chegaram de paraquedas, assim, precisando de um apoio, precisando de uma orientação, muitas vezes pela expectativa de que é uma área que vai mudar a vida delas, que vai fazer diferença, que você vai ganhar dinheiro, né, mas a prática que acontece, muitas pessoas se frustram, né, porque não, não acham, acaba não sendo fácil, acaba ficando mais de um ano pra, pra conseguir uma vaga, uma oportunidade, e às vezes acaba desistindo, né, isso acaba sendo comum. E a iniciativa, a proposta Vagas que é realmente essa, é ajudar essas pessoas que estão em migração, pessoas iniciantes na área, pessoas que não têm esse apoio, às vezes apoio financeiro, né, para conseguir investir em cursos caros, que a gente sabe que o mercado tem bastante. Uh, então, realmente apoiar essas pessoas com conteúdo, com vagas, né, que a gente tentar disponibilizar vagas para pessoas que estão começando, que é mais difícil de achar, pelo menos a gente dentro do meio, já sabe que é difícil, imagina, para quem está de fora. Então, é realmente tentar fazer essa curadoria coletiva ali de conteúdos. É, então, a gente tem o Guia do Product Designer com vários conteúdos é, dedicados ali para quem está começando, como se fosse um guia mesmo de orientação, de caminhos a seguir para você construir algum portfólio na área, para você conhecer temas e seguir pessoas. E aí, depois, você vai é, seguindo por você mesmo. Né? Você vai consumir aquilo como você quiser. Mas a ideia é ter um, um, um ponto de, de começo, assim para você não ficar tão perdido. E a curadoria das vagas como um todo é o que a gente faz coletivamente também, né? Então tem várias pessoas que apoiam, a gente tem alguns canais é, personalizados ali da, da gente mesmo, de voluntários, para mandar vaga que a gente viu, para mandar conteúdos específicos que depois vão pra newsletter, então a gente sempre vai se organizando junto. E, e óbvio que eu não faço tudo sozinho, né? A gente tem vários é, voluntários aqui na iniciativa, como a própria Bruna e a Júlia que estão aqui comigo. Uh, mas a gente tem, uh, na época que eu contei a gente estava com 10, agora acho que já, com certeza já deve ter passado de 10 voluntários uns 12, 13 por aí e a ideia é ter cada vez mais, porque a gente precisa realmente de sempre apoio, porque são muitas iniciativas, a gente quer ajudar todo mundo, claro, e, mas a gente não quer sobrecarregar ninguém, porque é um trabalho voluntário, não é trabalho né? ninguém tá sendo remunerado aqui realmente a ideia é ser uma coisa coletiva, que a gente apoia, que a gente realmente sinta prazer no que a gente tá fazendo e para isso, né, não pode ficar pesado para ninguém, então a gente tenta dividir pelo menos três pessoas dedicadas a cada frente, agora a gente tá tentando se organizar assim, e, e aos pouquinhos né, chamando mais pessoas para apoiar para dar um incentivo ali e tem sido muito bem, a gente já tá funcionando já tem mais de um ano né, já tem bastante tempo a iniciativa cresceu bastante, né agora as pessoas conhecem mais, recomendam. então, quanto mais divulgação a gente consegue, que é muito bom, mas ao mesmo tempo a gente acaba tendo mais trabalho pra conseguir suprir tudo que esperam da gente, né, o que é uma coisa boa, é aquele problema bom, mas a gente nunca pode deixar de fazer as coisas que a gente se comprometeu a fazer. E como surgiu a iniciativa, né, que vocês perguntaram também? Bom, é uma pergunta mais específica, porque não surgiu assim, ah, eu vou criar o Vagas isso não aconteceu foi muito criando o guia, né, que eu já comentei do guia do Project Designer, uh, eu tava, foi no período da pandemia, né, então ali todo aquele contexto de, ah, eu não, eu tenho um tempo super livre, porque antes eu trabalhava presencial, agora tinha mais tempo ali que não precisava mais fazer deslocamento, nem nada, tava trabalhando remoto, e eu pensei, poxa, vou tentar fazer alguma coisa aqui no meu tempo livre, né, pra ver se eu consigo ajudar as pessoas, comecei a fazer, tinha acabado de começar a fazer mentoria, então, pensei, poxa, vamos ver o que eu consigo fazer, porque eu tô ouvindo muitas pessoas falando desses problemas, né, dessas necessidades, mas não, sinceramente, eu sei, eu não estou conseguindo ajudá-las só com mentoria, porque meu tempo é muito limitado, né, então, o que, que eu posso fazer? Aí, fiz o guia, trouxe ali algumas orientações, e depois as pessoas começaram a pedir uma, mais conteúdos e uma comunidade para falar sobre, né, pra entrar nesse assunto. Aí cheguei a fazer um checklist no LinkedIn, um, um quiz perguntando se as pessoas tinham interesse em fazer uma comunidade, alguma coisa do tipo, e muita gente falou que sim. Então surgiu a comunidade, por isso que no nosso Telegram nós somos guia do Product Designer e vagas UX, porque isso foi surgindo depois. Então primeiro começou com essa iniciativa, né, desses conteúdos uh, acessíveis para as pessoas, e, e surgiu a segunda iniciativa, que foi vagas para iniciantes. E com isso a gente juntou essas duas iniciativas e uma coisa só que mais tarde se tornou o Vagas UX, né? Antes o Vagas UX por si só era um site separado, que não era meu, não era criação minha. É, era de um casal e eles tinham criado essa, esse site para divulgar vagas é, do mercado mesmo, uma curadoria de vagas. Mas tinha é, o contexto geral, então era um contexto aberto de qualquer nível como sênior, como pleno, como júnior, não importava. E naquele, naquele período mesmo, quando eu entrei no site, não tinha vaga júnior. Então, assim, tinha lá disponível, mas não tinha vagas juniors cadastradas. E aí eu é, cheguei a, a, a moça, né, do casal que comentou, ela veio falar comigo, tipo, que ela tava deixando já o, a iniciativa, não ia mais participar do projeto, mas ela não queria deixar na mão, porque era mal ou bem era uma, um, um site que as pessoas já usavam, já acessavam, já conheciam. E aí ela perguntou, ela já tinha visto as minhas iniciativas, perguntou se eu gostaria de continuar o processo, né? Manter o site no ar, enfim. E aí, depois que eu consegui meio que pegar a iniciativa pra mim de, 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 com o nome do que já tinha, eu só juntei as iniciativas que eu já fazia, né? Que era o guia e as vagas e consegui agrupar isso tanto em uma coisa só que virou vagas de UX. Então, a ideia continua, né? Ainda é um site, ainda tem vagas pra todos os níveis. Mas a gente sempre tenta focar na questão mais social, né? Que é as pessoas que realmente mais precisam ali né? que são quem tá começando. E, e junto com as comunidades que antes esse site não tinha, agora o site tem tanto as comunidades do Telegram, do Discord, né? Mais as nossas redes sociais, que é tudo uma coisa só. E deu super certo, depois que a gente foi avisando nas redes sociais o que que ia agrupar, como que ia ser, quem que ia organizar. As pessoas curtiram muito, ficaram felizes e... Uh, continuou crescendo, continuou dando super certo. Então foi, foi assim, não foi super planejado de que ia ser esse nome, de que ia seguir assim, de que ia ser assado, mas no fim foi, foi super bem-vindo, a gente agradece super a tudo como aconteceu e se, se fosse para fazer de novo, ia fazer do mesmo jeito, porque deu super certo.
1: Nossa, pelo que você fala, a gente vê ali que as coisas foram acontecendo bem naturalmente, né? E no fim deu super certo, tem dado muito certo até hoje, porque funciona muito bem a comunidade. E dentro de tudo isso que você tá falando aqui, de como que surgiu, como que funciona, o que, que você acha mais desafiador no seu trabalho ali com a comunidade?
2: O mais desafiador que eu vejo é saber conciliar o tempo, né? Que é uma coisa que nem todo mundo tem essa capacidade ou tenta fazer, mas não necessariamente consegue, né? Então é uma coisa difícil de você conseguir gerenciar isso. Pra mim, não, não falo que é um super desafio, porque eu consigo me organizar muito bem. Gosto muito de usar Notion, gosto de usar minhas, meu próprio calendário mesmo de gestão de tempo, enfim. Mas é uma coisa que eu sei que eu não posso falar que ah, não, não é um desafio, porque sempre é uma coisa que não é porque é fácil, mais fácil para mim, mas que não é algo que, que eu considero um desafio, entendeu? Então tem esse ponto. Tem também os voluntários, que é sempre estar tá orientando, sempre estar tá apoiando. Também evitando cobrar coisas sem parecer que é uma cobrança, porque é um trabalho voluntário. Mas tentar fazer com que as pessoas sempre estejam ajudando para a gente conseguir manter rodando né, a iniciativa, sem deixar as pessoas paradas com coisas que a gente sabe que precisam ser feitas. Então, isso para mim foi um grande desafio, de, tipo, ah, às vezes tem um voluntário que não está conseguindo apoiar tanto, como, como eu posso chamar ele para ver se está tudo bem, para ver como que ele pode fazer para melhorar ou para a gente conseguir chamar mais pessoas para ajudar essa pessoa, para não ficar uma coisa sobrecarregada carregada, então é muito um tato, né, ter um tato ali, ter essa soft skill de saber lidar com as pessoas, saber conversar, isso é uma coisa muito, é, que eu fui pegando aos pouquinhos, né, pra, pra poder ter essa noção e, e me ajudou bastante. A
1: gente sabe ali que tem os desafios, né, como você citou, mas também tem ali os momentos que você fala, puxa, valeu a pena, né, os momentos ali gratificantes. O que, que você acha que é mais gratificante ali, em participar ali da comunidade, em tocar a comunidade, quando que é essa hora que você fala, meu Deus, tá valendo a pena, tá dando certo, vamos continuar?
2: Nossa, tem vários, mas acho que os mais legais são quando a gente recebe feedback, né, Relato da comunidade, comentando que, por exemplo, ah, eu consegui uma vaga na área, eu vi ali na iniciativa, tava todo dia mandando vaga, e finalmente consegui, então fico muito feliz. As pessoas se associam muito com a gente, né, porque eles estão todos os dias recebendo vagas ali na comunidade, ou olhando o site, não importa, mas ele veio, ele recebeu alguma oportunidade, ele descobriu essa oportunidade através da iniciativa. Então, é muito legal quando eles falam que conseguiram, que passaram com uma vaga júnior, com uma vaga estágio, com uma vaga remota, qualquer coisa assim. Pra gente, é muito legal receber esse feedback e ver a felicidade quando a pessoa tá falando de agradecer, de dizer que assim que ela receber o primeiro salário, ela vai apoiar a iniciativa, então, assim... São coisinhas pequenas, são coisinhas simples, mas que fazem toda a diferença, assim, e, e é muito bacana de ouvir, e faz o nosso dia ficar muito melhor, faz a gente se sentir mais feliz, de verdade mesmo, assim, é uma coisa que, pelo menos, uh, muito feliz, assim, quando acontece, e a gente faz questão até de gravar, né, de salvar os relatos, a gente tira print, anota, faz uma numeração, e a gente tem uh, até um hall dos contratados, que a gente fala dentro do site, Justamente para mostrar a todo mundo que passou, quem são essas pessoas. Não fala a empresa que ela vai, mas assim, eu deixo o linkedin aberto para quem quiser ver depois. Junto com o print do relato da pessoa. Porque para nós isso é a maior premiação e o maior é, presente que a gente poderia receber né, dessas pessoas. Então é muito, é muito legal mesmo.
1: Mas você falou agora pouco sobre a sua organização, que você usa ali o Google Agenda. E você tem um trabalho integral, tem a, a comunidade do Vagas ali para estar tá trabalhando nisso ali diariamente, mas aí, como que você equilibra ou não equilibra, porque às vezes tem uns pratinhos que a gente deixa cair, no, no seu tempo ali, no seu dia a dia, para dar conta de tudo, e também a gente tem ali as nossas atividades ali particular, nosso tempo de qualidade com, com família, com amigos, nosso lazer, C como que funciona isso para você?
2: Então, é um pouquinho do que eu falei, eu tento dentro do possível organizando, né, com a, com a minha organização pessoal mesmo no Notion, as coisas que eu faço, uh, mas acontece assim, às vezes tem que ficar um pouco mais tempo aqui na iniciativa para apoiar mais, às vezes, eu, por exemplo, a gente tá fazendo uma parceria e tem muita coisa junto, precisa entregar, sei lá, para semana que vem, planejamento ali de algumas artes que a gente vai fazer, enfim, várias coisinhas que precisa alinhar com o parceiro, precisa alinhar com os voluntários, precisa pensar como é que vai ser a comunicação, então é uma coisa que é um trabalho, né? Mas é um trabalho a mais ali, além do que a gente já faz todos os dias. Então, é realmente tentar planejar o máximo possível. Então, por isso que eu sempre conto muito com a ajuda dos voluntários, pra gente nunca deixar pra última hora as coisas, porque senão realmente aí a gente vai ficar o dia inteiro no final de semana e não é o que a gente quer pra ninguém, né? Então, é sempre organizar tudo que for possível pra gerenciar mesmo. Mais óbvio, nunca deixar de pensar na gente mesmo, né? Então, a gente sempre tá pensando nas pessoas, pensando em ajudar... Mas não despriorizar as nossas coisas só porque a gente faz parte de uma iniciativa. Não, é o contrário, né? Sempre pensar na gente e, enquanto tá tudo bem com a gente... A gente passa a pensar nas outras pessoas também. Então, por isso que, ah, não posso ficar o dia inteiro pensando na iniciativa... E não fazer as minhas coisas, não assistir uma série... Não ver um filme, não querer sair, passear... Então, é saber lidar, ver se você tá bem, se tá conseguindo fazer as suas coisas... Ótimo, se você conseguir tirar meia horinha, uma hora para fazer um pouco de uma iniciativa, voluntária alguma coisa, é perfeito. Agora, se você não tá conseguindo gerenciar suas próprias coisas, não vale a pena você ir para um trabalho voluntário, né? Então, é assim que eu tento fazer esse equilíbrio e para mim tem funcionado muito bem, não, não tenho ficado sobrecarregado nem nada, que é importante. Né? Falando principalmente de saúde mental também.
0: Nossa, isso é muito importante, principalmente porque, é, como a gente falou ali no início, né, que a gente andou vendo, tu tem ali teus hobbies, né, e que é super importante também para a própria saúde mental, para estar tá bem, para direcionar todos esses outros voluntários, para dar mentorias, né, é meio que você tem que estar tá bem para ajudar outras pessoas, né, então isso é realmente muito importante. Agora, entrando um pouquinho é, no tema das parcerias, que a gente vê que o Vagas está é, sempre compartilhando, né, bastante parceria com outras empresas, escolas, com bolsas, com sorteios. Como é que funcionam as parcerias na iniciativa? Como é que elas ajudam e como é que é essa conexão?
2: Então, das parcerias, a gente conseguiu muitos parceiros né, depois do primeiro ano da iniciativa. Então, foi muito bacana porque como que funciona? A gente tem a ideia das parcerias, né, que é realmente buscar recursos para a pra comunidade, para as pessoas. Então, a ideia é realmente essa assim, como que as empresas podem ajudar a iniciativa, a trazer insumos e trazer coisas que incentivem as pessoas a continuarem estudando, a continuarem focadas na área ali de alguma forma e conseguir uma vaga de fato, né, dentro dessa área incrível que é a UX, né? Então, Uh, como que funciona? Basicamente a gente tem parceiros uh, que ajudam todos, todos os meses, né? Então é uma parcerias contínuas. Uh, muitos deles têm parceria com descontos para a comunidade. Então, ah, eu tenho um voucher aqui que você sempre pode usar para assinar um, um plano de um curso, ou para você ganhar um desconto exclusivo ali na comunidade, alguma coisa assim. Então isso ajuda bastante, às vezes, a pessoa. O valor cheio do curso é muito caro, né? Mas às vezes com esse, com esse desconto, e depois a pessoa tentando parcelar fica mais em conta, né? A pessoa consegue gerenciar isso e fazer o curso, de fato, não deixar para fazer só quando ela tiver esse dinheiro. Uh, a gente tem muitas bolsas também que a gente consegue selecionar, né? Então, a gente faz sorteio, mas tem todos os critérios da comunidade, né? E como funcionam esses critérios? A gente sempre avalia o perfil da pessoa, por isso que a gente sempre pede LinkedIn, para dar uma olhada como que é o perfil dela, se ela tá falando, de, se ela gosta de UX, se ela tem um contato ali, ou se ela tá em migração e ela, às vezes, não pode falar nada de UX, a gente... Não tem problema, entendeu? A gente só precisa entender como que é o contexto da pessoa, desde que não esteja totalmente voltada para design há mais de dois anos. Porque aí, se você já é um perfil no LinkedIn, que você já trabalhou com design, que você já tem mais de um ano, um, dois ali, anos de experiência com, com a área, não é que você não possa receber uma bolsa, mas é que faz sentido dar essa oportunidade para uma pessoa que não teve, não passou por isso ainda. Então, por isso que a gente faz essa análise trabalhada assim para mapear essas possíveis pessoas que precisam mais, né, com mais urgência, uh, e fazemos esse controle para evitar que, que novas pessoas iguais, né, tipo as mesmas pessoas que a gente já deram, recebam a bolsa novamente. Então, a gente sempre tenta fazer esse controle de, de sorteio, de pessoas eles, é, contempladas para dar oportunidade para mais pessoas. Então, funciona assim. Tem esses descontos, essas bolsas, e tem também alguns outros tipos. né? Às vezes a gente faz live com parceiros, às vezes a gente faz conteúdos colaborativos juntos, às vezes a gente faz... É, aulas, a gente vai ter aula agora, umas aulas exclusivas para a comunidade. Então, né? às vezes, é um curso que quer trazer algum conteúdo que fique exclusivo para a comunidade, pra gente, como se fosse uma aula aberta, né? A gente traz também para as pessoas terem esse acesso a esse conteúdo. Então, são várias formas de apoiar. Né? A gente até começou a construir um media kitzinho para a iniciativa, mais para mostrar um pouco de tudo que a gente já fez, mas nada exatamente comercial, né? porque a ideia é ser uma iniciativa, não ser nada incrivelmente comercial, incrivelmente burocrático, é realmente ter um controle do que, de tudo que a gente faz, mas funciona super bem.
0: O objetivo da nossa comunidade, Vagas do X, é sempre levar o melhor conteúdo para os profissionais entrantes na área de UX. Se você se identifica com a nossa proposta, você pode nos apoiar no site do Apoia-se, com uma contribuição pontual ou contínua, ou comprando produtinhos da iniciativa. Além de incentivar a cultura de colaboração e conhecimento acessível, o valor arrecadado será direcionado para os custos mensais do projeto, novas iniciativas e sugestões da própria comunidade. O link vai estar na descrição desse episódio. Também estamos sempre abertos a conversar com empresas que querem ser parceiras e ajudar a
1: comunidade, com bolsas de cursos ou cupons de desconto. Alcançamos milhares de pessoas todos os meses nos nossos canais sociais e no nosso site. Se você tem interesse de patrocinar a Vagas e trazer sua marca para a nossa comunidade, chama a gente para bater um papo. É só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais ou do nosso site vagasux.com.br Bom, a gente tá falando desde o começo que o foco do Vagas é ajudar ali as pessoas entrantes na área de UX. E a gente queria entender por que que tem esse foco nesse público específico, né? O objetivo é sempre manter nesse público. E a gente queria também entender qual que são as principais dores que essa galera tem.
2: Então, pessoa que tá começando na área, a principal dor, né? É realmente conseguir entrar na área. É literalmente isso, tipo, a gente... Talvez não perceba, porque nós três que estamos falando aqui já somos da área. Mas acontece muito, assim, de as pessoas verem muito conteúdo. Então, o que mais tem? É conteúdos gratuitos, né? Mas que falam básico, né? Muito superficial. Então, a pessoa vai tentar aplicar aquilo... E ela não entende, porque ela só entende tipo 1%, ela entende a pontinha ali do iceberg, né? Não que seja um problema área, mas se você for pensar né dessa maneira mais abstrata, é uma coisa assim, você vê uma pontinha de conteúdo, mas quando você vai aplicar na prática ou quando você vai fazer uma entrevista, que vão te pedir muito mais informação, vão cobrar mais, tem muita coisa ali que você não consegue ver, né? Se você não realmente fizer um curso, se você realmente pesquisar e validar alguma informação. Então, a gente está falando com pessoas que acabam cons por consumir muitos conteúdos gratuitos, né? Então, uh, são pessoas que precisam desse apoio para que esses conteúdos gratuitos sejam relevantes, né? Para que a pessoa consiga, por exemplo, fazer um portfólio e não fazer um portfólio simples, um portfólio genérico, né? Que a gente vê e acaba, a gente julga, né? Quem é da área julga, ah, esse portfólio... Tá, tá muito igual aos outros, né, não tem nada, não tem pesquisa. Por que esse tipo de coisa acontece? Porque as pessoas não tiveram muita orientação para fazer, eles estão vendo o que eles acharam na internet, viram que era uma coisa que fazia sentido, mas falta alguma coisa ali, né, então é, é isso que a gente sempre traz e por isso é o nosso público, ajudar essas pessoas que estão de alguma maneira perdidas, né, que precisam de mais orientação, de mais... É, formas ali de se sentir mais próximas da área, mesmo que elas ainda não façam parte, né, e, e furar a bolha de alguma forma, né, é, como que essas pessoas conseguem se sentir mais capacitadas, isso também envolve questão de segurança, de autoconfiança, né, porque as pessoas vêm de áreas diferentes, elas não têm tanta noção, tem medo, tem muitas inseguranças e como ajudá-las nesse contexto também. Então, o público é, sim, iniciante, nunca vai deixar de ser, porque a gente realmente acredita que faz sentido apoiar essas pessoas. E a gente te, eu, pelo menos, tenho, sempre tive muito essa ideia de que, assim, as pessoas são iniciantes em algum momento. Em algum momento, elas não vão deixar de ser, né? E a gente precisa apoiar que essas pessoas consigam crescer dentro da área. E acho que faz muito parte da gente, como é, pessoas que já são da área, ter essa cabeça, né, e poder apoiar as pessoas que estão começando, porque depois essas pessoas vão virar nossos colegas de trabalho, né, e elas também vão ter essa mesma cabeça e também vão ajudar outras pessoas. Então, quanto mais a gente trazer essa cultura, né, esse contexto desse ciclo mesmo de aprendizados, a gente traz até uma área melhor para a gente mesmo, né, então acho que faz todo sentido sempre alimentar esse público com esse processo.
1: Quando a gente tava falando agora há pouco sobre qual que é ali os momentos de alegria, né? Quando você vê que vale a pena ali estar tá trabalhando na comunidade. E você falou sobre quando as pessoas compartilham ali histórias de ai, ah, consegui migrar graças à comunidade, consegui meu primeiro trabalho, no meu primeiro salário eu vou ajudar a comunidade ali no apoio, se Tem alguma história que daria para você compartilhar com a gente de alguém que teve essa mudança de vida assim por conta da comunidade do Vagas?
2: Olha, tem tantos que tem que parar e pensar, mas deixa eu ver. Tem voluntários aqui que eu sei que já migraram também por conta da iniciativa. vários
0: voluntários. Pois tipo é. eu.
2: <risos> Se quiser contar, tem uma live eu da ProSol sobre isso. É. <risos> Assisto, mas... Ai, ah, não sei, tipo, eu não sei uma história específica, mas assim, eu sei vários casos de mentorias, assim, de ajuda que eu consegui ajudar, que as pessoas migraram. Da iniciativa tem vários, que são esses relatos que eu falei que estão lá no hall dos contratados, que a gente até tem que atualizar, porque tem mais do que tá ali demais. Tem uma coisa que eu posso falar que é um pouco extra, assim, mas que é legal: a gente tá fazendo o desafio Apoio uma ONG, né? Que até a Júlia participa também. E é um pouco disso, assim, porque é um contexto onde a gente quer ajudar pessoas que estão com esse e juntar com ONGs que precisam de ajuda. Então é um pouco desses dois, só para fazer um resumo rápido. E a gente está recebendo, já está no final do projeto, né? foram seis meses de projeto, e a gente está recebendo já os relatos das ONGs que participaram e ver a felicidade dessas ONGs, de ver vários projetos de designers que estão começando, de construir um, uma ideia, uma solução para um contexto real, para uma necessidade real dessa ONG. E ver a felicidade, assim, das pessoas, desses representantes das ONGs, é muito legal. Então, assim, você vê realmente tanta felicidade de quem está participando do projeto, né, como designer, e quem está participando ali como ONG, que precisa mesmo desse apoio, e é muito bacana e divertido de ver mesmo. Você realmente sente que as pessoas precisam daquilo, que é uma coisa que vale a pena se a gente fizer de novo, investir, ter apoio, ter patrocínio, porque faz a diferença. é isso que é o... O diferencial mesmo, né? Que é realmente a gente ajudar as pessoas quando elas menos esperam, né? Porque vai trazer um... aquele quentinho no coração que a gente fala, né? de realmente apoiar as pessoas uh, de um jeito legal, de um jeito que faça sentido. Então, é muito disso.
1: Má, o que que torna o Vagas e o X diferente de outras comunidades, na
2: sua visão? Cada comunidade é única, né? Toda comunidade tem uma coisa que cativa, que faz as... acho que o... o poder da comunidade é esse, né? São são pessoas que se juntaram ali para fazer alguma coisa em comum que, que vai ajudar outras pessoas. Então, isso por si só já é incrível. O que eu vejo que a Vagas Vex tem é muito engajamento. Então, a gente tem uma comunidade muito unida, né? Como vocês falaram no começo. Isso sempre foi imbatível. Tipo, você olha... Eu acompanho o Telegram, né? Tenho vários canais. Você olha o, o Vagas Vex sempre tá lá no topo. Porque sempre alguém mandou uma mensagem. E aí, quem acompanha tem lá. Quem não acompanha, mas que segue a iniciativa dentro do Telegram, aparece lá 300 mensagens não lidas. Por quê? Porque todo mundo lá mandando mensagem, empolgado com alguma coisa, e quem lê sempre está lá no topo também, porque sabe que é uma comunidade engajada. Então, acho que engajamento realmente é um, é um diferencial que a gente tem no contexto de que as pessoas realmente gostam de conversar ali mesmo com as pessoas, é, ajudar. Então, a gente tem, a gente sempre teve mentores voluntários no canal que tiram dúvidas, que tiram tempo ali para apoiar e essas pessoas depois também viraram voluntárias, oficiais. Então, tem muita ajuda, né? muito engajamento real mesmo e, e orgânico. Então a gente sempre teve isso. Nas redes sociais também, a gente sempre teve um, um alcance orgânico muito bom. E, e é isso que importa, assim. É realmente. É, por que, que é orgânico? Por que, que tem engajamento? Porque a gente está falando de coisas que importam. A gente está falando de coisas que impactam. A gente está falando de coisas que vão ajudar as pessoas de verdade, né? De conteúdo acessível, de curadoria de vagas. Então a gente não está é, vendendo peixe nem nada. A gente não quer nada aqui que uh, a gente sabe que vai ter em outro site, né? A gente quer realmente fazer alguma coisa única que apoia as pessoas, né, então acho que isso diz por si só, o nosso próprio propósito já é por si só um diferencial, porque é uma coisa é, mais difícil de achar, né, você voltar toda uma iniciativa para quem está começando isso acaba, a, agora a ideia é que tenha mais mesmo, que as pessoas façam mais, mas quando a gente começou era uma coisa inusitada, né, então a ideia é realmente que as pessoas se identifiquem com isso, e quando gera identificação gera engajamento, gera orgânico gera tudo isso que, que a gente falou então, eu acho que quanto mais tivermos comunidades assim, mesmo que surja um outro Vagas e X, surja qualquer coisa uh, que venha, assim, para nós é muito bom porque significa que vai ter mais pessoas com esse mesmo pensamento que a gente então...
0: é, com certeza, isso é muito legal e, e Ma, para encerrar aqui a nossa, a nossa conversa Tu já tem aí uma trajetória interessante com vagas, né, já tem mais de um ano. E qual foi o principal aprendizado que tu contaria pra amar do passado? Assim, o, o que tu acha que pegou, assim, que tu guardou como aprendizado? Nossa,
2: acho que o que eu mais falaria pra essa matadinha, porque, é assim, eu ficava muito ansiosa com tudo. Então, por exemplo, sério, nossa, eu tinha dificuldade pra falar com as pessoas, é, se eu quisesse, tipo, abrir uma call pra falar com as pessoas na reunião, eu ia ficar um pouco ansiosa, ai, ah, o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão achar que eu vou falar, se eu falar besteira, então eu ficava muito ansiosa com tudo, isso é fato. Então eu realmente tinha esse bloqueio meu de insegurança, de, sei lá, achar que eu não era capaz das coisas, então eu tinha mesmo isso. E a iniciativa, nunca achei. Por isso que eu falo, amado, passado nunca imaginou que fazer uma coisa dessas ia melhorar algo dela mesma. Então, fez toda a diferença mesmo. E quanto mais eu ajudava, quanto mais eu tinha que me envolver em certas coisas para apoiar a iniciativa, mais isso melhorava em mim. Porque eu conseguia é, me organizar melhor os meus, organizar melhor os meus pensamentos, uh, eu conseguia ficar mais segura de falar alguma coisa que não necessariamente eu preciso saber 100%, né? Não existe essa cobrança toda dentro de mim. Então, acho que o maior aprendizado pra mim mesmo é isso, é realmente, calma, tá tudo bem, vai ficar tudo certo, se você não souber, você comenta, ninguém tá te julgando, ninguém tá te cobrando, e eu acho que isso vale pra gente mesmo, pra tudo. Então, ah, eu tenho medo de fazer uma iniciativa nova, né? Ah, às vezes você quer ter uma ideia legal, mas você não tem tempo, então, calma, vai, planeja, se organiza, faz as coisas, tá tudo bem. Ah, em algum momento você vai conseguir, né? Em algum momento vai dar certo, você vai fazer, é só realmente ter essa paciência, ter esse equilíbrio mental ali para aguentar e não se cobrar tanto, que é uma coisa que eu fazia muito nesse começo. Eu acho que foi um super aprendizado de vida mesmo, de ter passado por tudo isso, ter conseguido e ter me sentido mais plena, assim, como um todo. Então, foi um super aprendizado. Cara,
0: que legal. E eu, eu até, eu lembro que a gente conversa, os voluntários, né, que eu acho que a gente aprende isso também na comunidade do Vagas, não se cobrar tanto. Ao mesmo tempo né, que a gente tem ali nossas responsabilidades, nossas tarefas, mas a, a comunidade lida muito bem né, com esses vai e volta de ansiedade, de cobrança de vida pessoal, de trabalho. né? Muita gente, às vezes, mudando de trabalho. E eu acho que a gente aprende a lidar melhor quando a gente tem uma comunidade, tanta pessoa ali para se ajudar, passar por isso e aprender né? como é que, como é que lida com todas essas coisas. E acaba melhorando a nossa parte pessoal, né? E o que, que tu espera para a área de UX para os próximos anos,
2: Má? Ah, é sempre uma incógnita, né? Quando a gente fala desse ponto, mas cada um fala uma coisa, né? Tem gente que fala que, ah, vai acabar a UX, não vão deixar de falar mais UI. Ah, vai acabar não sei o quê. Gente, eu não sei, não quero saber. Eu sei que a gente ainda vai ter os mesmos problemas, as pessoas ainda vão precisar da gente ainda vai ter design calma que tá tudo bem então assim o que que eu espero eu acho que vai ter cada vez mais um, focos né então a gente fala de design system, a gente fala de UX writing a gente fala de UX research então eu acredito que esses esses cargos né que são cargos mais dedicados mais especialistas vão crescer bastante mas eu não sei o que vem mais pela frente, né? Não sei se daqui a pouco eu vou inventar um termo novo que todo mundo vai estar tá falando e a gente vai ter que fazer um bando de curso sobre isso. Pode ser, sim, é muito provável, né? Mas falar que ah, vai deixar de existir alguma coisa ou outra, acho bem difícil. Pode até acontecer, mas ainda assim, mesmo por exemplo, a gente fala de web design até hoje, mesmo que as pessoas não não criem cargos, né? De ah especialista em web designer. mas a gente sabe que ainda existe, ainda pode achar uma vaga com esse nome. Então, é muito isso, assim, o que eu espero mesmo é que as pessoas criem mais esse contexto de que, ah, não importa o nome, né, o importa é a função, o que que a gente faz e o crescimento de plano de carreira, né, que a gente sempre fala, mas não, necessariamente é um foco ali dentro das empresas, eu acho que é muito importante. Também vejo muita área de acessibilidade crescendo, né, então, tem vários colegas da área que são focados em acessibilidade, eu acho muito Bacana, e vejo que cada vez mais vai ter esse essa área também junto ali né dentro do design e ser até um, mais um tipo de especialização dentro da área também que vai crescer bastante
0: boa que legal com certeza a acessibilidade é um tema que está crescendo bastante e é, para finalizar tem alguém ou alguma coisa que te inspira na área de UX que você gostaria de compartilhar
2: ah, eu vou ser chiclete, eu vou falar vocês. Todos os meus voluntários. Ai, <risos> vocês super amor. me inspiram. <risos> Mas não tem como. Não que tem horror. como. Eu ia ser muito maldade não, não mencionar vocês. Todos vocês, porque se eu me inspiro, né, tudo que eu faço é porque eu consegui muito o apoio de vocês, sabe? Eu não ia conseguir fazer a comunidade sozinha, né? Como fazer a iniciativa sozinha. Então eu me inspiro muito, porque muitos, todos vocês, né, que entraram na área. Alguns começaram iniciando também, é, junto com a iniciativa, junto com o processo, cresceram e agora estão em super empresas renomadas, conhecidas, né? Então é muito legal. E também tem pessoas que já vieram, que são voluntários, que vieram, já crescidos, mas que divulgam a iniciativa, que crescem, que apoiam, também são maravilhosos. Então, não tem como não falar de vocês, vocês realmente me inspiram muito. E eu tenho certeza que não inspiram só a mim, é, inspiram outras pessoas também, o que é muito legal. Então... Já agradecendo, né, aproveitando o espaço para agradecer, realmente não seria nada sem vocês, maravilhosos. Meu e... Deus, meu Deus, é azar,
1: meu Deus. É... Ai, caiu um cisco no meu olho aqui, gente.
2: E você falou também de organização, também, se eu puder falar rapidinho, eu falaria muito das outras comunidades, né? Porque eu sei que tem, por exemplo, as jovens do XY, tem várias comunidades a tem e o ex Minas Pretas, então tem várias iniciativas muito legais também, muito relevantes na área, que apoiam diversos tipos né, de contextos assim, socioeconômicos tudo que a gente realmente vale a pena reforçar né, dentro do contexto de comunidades, né, de pessoas, e a gente precisa de mais iniciativas assim, né, então por que não vem uma nova comunidade sobre isso, então isso tudo me inspira, todos esses projetos são relevantes, são importantes, e fazem a diferença mesmo, então é isso que, que eu gosto, é isso que eu gosto de acompanhar, de seguir, de apoiar, tenho todas as letras também, então tem várias comunidades para todos os tipos, e por isso que eu acho que é muito inclusiva né, a área, a gente tenta fazer ela ser mais inclusiva, mas precisa mesmo, é muito necessário e é, é o tipo de coisa que inspira as pessoas, né? A gente precisa se identificar para poder sentir vontade de entrar numa área como essa.
0: Com certeza, e, e é muito legal que as comunidades têm exatamente essa personalização e essa adaptação, né? Para conseguir trazer todo mundo, para que as pessoas se sintam pertencentes, né? Sentir que pertence a um grupo e compartilhar informação. Então, galera, ficamos por aqui com o coração quentinho. Eu não sei vocês, mas eu estou me sentindo né, muito é, agraciada, digamos assim, por fazer parte dessa comunidade aqui com a Mar e com a Bru e tanta gente que está bastante engajada. Eu espero que tenham gostado do nosso papo. Muito obrigada por ouvir a gente e dar força para mais um canal de conteúdo aqui do Vários X.
1: Bom, e no próximo episódio a gente vai receber um convidado aqui que foi contratado
0: através do Vagas UX. Não percam, porque vai ser muito bom. Obrigada especial para toda a equipe que está fazendo isso acontecer. A Bru que tá aqui, a Yasmin de Paula, a própria Mariana que está aqui com a gente, o Fernando Dias, o Bruno César e o Vitor Nunes. Gostou do papo? Deixe o seu like aqui no episódio, segue o podcast e, claro, não deixe de compartilhar com seus amigos e com a sua comunidade também. Lembrando que vamos deixar aqui na descrição o link do nosso canal no Telegram e no Discord para tirar dúvidas e ter acesso a toda a comunidade e acompanhar tudo o que acontece em primeira mão, como bolsas de cursos, é, seletivas e descontos. Também estamos no Instagram e no LinkedIn. Vamos deixar todos os links aqui para você. Não se preocupem. E é isso. Valeu, pessoal. E até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.